0: Здравейте ловове, и добре дошли отново в студиото на Цветан Радушев. Здрасти Вари, Здравей. Първият въпрос, който съм подготвил към теб е какво прави
1: Стив Джобс толкова успешен
0: като презентатор? И ти заради него ли си така обличан с
1: този ансунг? Между другото, предполагах, че ще ми направи забележка по отношение на дрескода, тъй като знаеш, че аз имам собствена етика на обличане. Но там направих определена промяна, която можем да я скоментираме в някакъв друг момент. Сега, директно към въпроса ти е, какво прави Стив джобс толкова успешен. Един такъв контравъпрос. Откъде знаеш, че е успешен? По времето, в което самата компания, Apple,
0: започва най-сериозния подем, той прави неговите презентации, които са анализирани многократно. Ако напишем най-добрата презентация в YouTube, да ме презентации на Стив Джобс, който ги прави облечен с дънки и с пловер. пловер. Mm-hmm. Той успява да продаде идея, която все още не е реализирана mm-hmm. на хората при това в глобален мащаб. Вред мен той е освен много добър визионер, защото той е визионер и е смесил mm-hmm. няколко индустрии в едно, за да направи това, което прави като, като продукти тогава. И второто, заради което смятам, че той е толкова успешен, той наистина застава и продава нещо, което не съществува на хора, които трябва да го разберат. Тъй като едно е да продадеш следващия продукт, който го има на пазара. Съвсем друго е да продадеш нещо, което не съществува. Така че, поред мен, той е много успешен презентатор.
1: Съгласен съм с теб. Сега, нека да започнем от а, това, което ти каза. Всъщност, всеки един лектор и всеки един презентатор до голяма степен определя успеха на своята презентация от своите лични качества. И нещо, което ми направи впечатление описанието, което даде на Стив Джобс и той е визионер. Ако към тази визия добавим неговото желание за перфекционизъм, всъщност получаваме една наистина много страховита комбинация. Казвам страховита, защото тя е рядко срещана към днешна дата в нас хората, особено в презентаторите. И това е да представиш продукт, материя или услуга с визия напред в бъдещето, като даваш яснота на хората, колко добре и успешно ще преработи в контекста на определен продукт. Да о кажа по-просто, защото това беше доста завуалирано, презентациите на Стив Джобс се превърнаха в схема, в образец, шаблон за това как днес ние трябва да правим презентации. И реално погледнато, той дължи своя успех на една много базова структура по отношение на самото съдържание. Той има изключително грабващо начало, изключително емоционално представяне на проблема. Т.е. той успява да ангажира аудиторията и да я зарази с проблема, който разглежда в контекста на своята презентация. И другото нещо, което е, че изключително с чувство, с страст, с ентусиазъм представя решението. И реално погледнато, това са трите компонента, които присъстват във всяка негова презентация. Има и още нещо. Самия той като поведение на сцената успя да разчупи много познатите стереотипи по това време. Той не обръща толкова голямо внимание, така наречен язик на тялото, не се стреми да бъде облечен с някакви забележителни дрехи. Той е просто себе си, много разчупен и лешен от нещо, което блокира повечето презентатори. Нарича се сценична треска. Никой не е виждал Стив Джобс притестен. Изключително харизматичен, има доста психолози, които са обсъждали и продължават да анализират неговото поведение и се смята, че неговата лична харизма е в основата на това, той толкова добре да успява да поднесе съдържанието на аудиторията. Истината е, че харизмата на Стив Джобс е нещо, което всеки от нас може да придобие и да развие, но тя при него специално е дадена като природен талант. Не знам дали успява да отговоря на въпроса. Да, той е много добър
0: в разказването на истории. Да. Това важно ли е за да презентираме правилно? Кое? Да можем да разказваме истории. Може ли един презентатор да е добър презентатор и да не може да разказва
1: истории? Тук е важно да дефинираме какво значи добър презентатор.
0: Човек, който успява, като влезе в една зала и започне да говори на темата, която е подбрал, да направи така, че никой да не се зяпа телефона или да гледа през прозореца. За мен добрия презентатор е човека, който влизайки в залата и започвайки да говори, привлича цялата аудитория. Разбира се, това няма как да се получи винаги. Ако нашата тема е как да кърмим бебето и влезем в една зала само с мъже, най-вероятно, колкото и да сме добри презентатори, ще има и такива, които няма да има е интересно. Да. Поне в началото можем да ги грабнем обаче. Mm-hmm. Ако започнем правилно с история, ако историята се смята за правилна, тъй като да. тук ти си прав, че полната точка винаги, какво означава правилно и как го mm-hmm. дефинираме, какво означава добра презентация. Ти се прав, че те казват: ако вземем някаква литература за презентации, те дават си в джобс като грешен начин на презентиране. Защото той не бил облечен подходящо, защото той не говорил по определените там критерии. Mm-hmm. Но пък от друга гледна точка, той си има собствени правила, по които се води презентациите Да. и те работят. Да. Дефинираме работи, успява да привлече вниманието mm-hmm. на хората, които са в залата. Добре. Това е работеща презентация. За мен.
1: Добре, да отговоря на въпроса за историите. Не е задължително да вкараме история в презентацията, която правим и ако не вкараме такава история, това не означава задължително, че презентацията е погрешно структурирана и погрешно проведена. Това, което обаче всеки един човек трябва да прави в живота си според мен, било то търговец, било то презентатор, независимо от длъжността, която има, той е да си улесни живота и да улесни живота на останалите. И всъщност в контекста на презентацията, ние трябва да знаем, че мотивацията на хората да присъстват на една презентация, те да научат нещо ново. Нещо, което изключително много отблъсква аудиторията, независимо колко експертна е тя, независимо дали е на възраст 30 или 60 годишна възраст, независимо от пола, нещо, което отблъсква аудиторията са сухите истории. Затова е изключително правилно в всяко едно начало на презентацията, при представянето на проблема, когато се намираме по средата на презентацията и в края, когато даваме решението, ние да имаме по една история, която вкарва така наречената... Живопис, тя предава емоция. И също така, предвид, че емоционалното заразяване на аудиторията с нас, ни кара да се стиковаме. Успехът на една презентация зависи цето до голяма степен от това, колко добра е идеята, колко добър е проекта, но също така зависи доколко колко ние ще успеем да се свържем с аудиторията. Защото аз ако не се лъжа, когато Стив Джобс е излиза на някакви такива. Международна експота задава нещо като отчетност какво е свършил до момента неговата компания. През 2000 и... Не, 1999 година той всъщност отказва да излезе на едно такова експо. Един от неговите заместници излиза. И всъщност тогава всички последователи на Стив Джобс са казали, че ще бойкотира това събитие, тъй като той няма да презентира. Тоест много е важно ние да можем да се свързваме с аудиторията и с разказването на истории емоционални, увлекателни дават възможност на хората ние да установим връзка и от друга страна те ясно да иллюстрират пред себе си как изглежда проблемът който обсъждаме и разбира се решението Историята е нещо като това да пуснеш на едно дете някакво анимационно филмче а Ако просто вместо история изкараме чартове графики или някакви таблици Рискуваме да създадем невидима барера между нас и аудиторията и да не предадем стойност и сила и тежест на нашето послание. Така че да, по-скоро би казал нека да създаваме истории.
0: Благодаря ти много за изчерпателния отговор. Когато някой си хареса жена
1: mm-hmm. и
0: не може да я заговори в бара, изпитва едно такова усещане, стомаха му се сива, ръцете му почват да се потят. Искам да те попитам, това сценищна треска ли? Да.
1: А как можем да се избавим от нея? Как мъжа да съблазнява жената? Трябва да призна, че аз също съм изпладал в такава ситуация, но в крайна сметка това е нещо абсолютно нормално. И за да може да съблазним една дама или жена, зависи от нейното положение, първото нещо, което следва да направим като силния пол, като частници в тази комуникация, е да преодолеем страха от това да я заговаряме. Аз много се радвам, че го този пример, защото винаги съм сравнявал търговския процес с Отношенията между мъж и жена, т.е. отношенията между търговец и клиент са също като мъж и жена. Ти трябва да успеш да охажваш клиента си толкова добре, колкото успяваш да охазваш една жена. Само, че по отношение на презентирането, за да можеш да представиш себе си като човек да се позиционираш, правилното нещо е преди всичко да имаш смелостта да я заговориш. Много мъже не успяваме изначално да направим точно това. Именно заради сценичната треска и всъщност ефектът е точно обратният, защото заради липсата на мъжественост, заради липсата на увереност, знаеш, че жените дават крачка назад. Никое жена не харесва един мъж, който не може да се позиционира правилно в пространство и е реално такъв, който изглежда несигурен. Другото нещо, което е, че в стремежа да изглеждаме интересни и да привлечем вниманието и заради сценичната треска, най-често нещо, което се получава е да израсним някаква супер голяма глупост. И при което получаваш един замислен поглед, който по-скоро казва, чакай, преппи се назад. Всичко това се дължи на сценичната треска. И тук може би подходящ момент да отговоря, какво представлява. Това е един феномен, който всеки един мъж изпитва, може би е изпитвал в някакъв етап от живота трябва си. Това са включата,
0: че и жените го имат. Извинявай, че те е прекъсвам, но сценичната треска имат и жените. Те, те също, също, ако искат да получават го... внимание пред публика или пред някой, трябва да и да са приборят
1: с този проблем. Това е така, то си, е, нека да кажем, независимо от пола си представлява проблем.
0: И може би при тях е даже по-силен, защото жена много рядко заговаря мъж, а много често съм чувал от жените, че чакат мъжете, просто защото са притеснявате нещото. сега е прието, че и жена може да отиде при мъж. Не смела в тия времена, в които жената чака цял живот да е в за косата и да я закара в пещерата.
1: Да, аз по принцип не мога да вляза толкова в детайли, кое е по-правилно, дали дамата или мъж да заговори а, в случая първи. Аз имам принципи. Тоест, принципите според мен от моя гледна точка са, че един мъж трябва да направи първата крачка. Но съм съгласен с те по отношение на това, че и дамите изпадат в сценична треска, когато трябва да водят някаква презентация. Аз това съм го наблюдавал в моето минало като бекграунд, когато съм работил в фарма сектора, 90% от екипа ми винаги са били представители на нежния пол. Те са правили голям брой презентации и наистина винаги са изпадали в доста тежки сценични нека да кажем, ситуации, сценични а, трески. Да, да отговоря, какво представлято той феномен. В литературата, когато кликнем и напишем сценична треска, ще видим, че това е едно такова състояние, което е свързано с неудобство, свързано е с страх, свързано е с изпотяване на ръцете, с чувство за тежест в областта на стомаха, също така с едно такова усещане за сковаване на мандибулата на долната челюст, какво ли не? Т.е. това е усещането, при което ти просто не искаш да си на място, на което се намираш в момента. В литературата обаче не се обяснява, или поне не на всички места, не се обяснява ясно и категорично, че сценичната треска е абсолютно един нормален феномен. Това е физиологично състояние и ние като мъже, независимо дали презентираме или пък заговаряме жена в бара, в клуба, на улицата, в фейсбук, където е еде, да ние трябва да изпитваме страх от това, че имаме сценична треска. Трябва да разберем, че това е едно нормално състояние, което ни дава информация, че ние се намираме в зона, която е извън нашата зона на комфорт. И всъщност е много правилно всеки един човек, който иска да презентира, който иска да се занимава с представяне на информации, просто с ли жени, той трябва да знае, че приемането на сценичната треска като твой приятел е в основата на това, да си решиш проблема. Да премахнеш сценичната треска е реално погледнато невъзможно, защото има физиологични механизми, които провокират нейното съществуване. Но също така има и механизми, чрез които тя може да бъде овладяна. Хората, които се опитват да махнат сценичната треска, а не да овладеят, по-скоро приличат на отдавници, които плуват в една силно течаща река и плуват срещу течението. Ако обаче ти се пуснеш по течението, ти ставаш част от реката. И тогава няма да има нужда да влагаш допълнителна енергия да се бориш срещу тази сила. Освен това, всеки който се опита да махне сценичната треска, той я ускорява. Прави я по-дълбока и по-силна. Защо? Защото теца, когато човек се намира в състояние на сценична треска, това, което се случва в неговото тяло е свърх на адреналин и на кортизол. Това са хормоните на стреса. И те всъщност ни казват, че ние се намираме в опасност. Супер напрегнати сме. И ако ти вложиш още повече усилия, за да менажираш този стрес, това индуцира, провокира допълнително излив на тези хормони. Затова най-правното нещо, което може да направим, просто да не се съпротивляваме, а да вникнем в причините, които водят до съничната треска.
0: Имам няколко въпроса. Благодаря за изчерпателен отговор. Първо забелязвам, че се държиш ръцете с кръстени. Uh-huh. Езика на тялото издава, че ти в момента имаш някаква остатъчна сценишка. Може би имаш вече опит, тъй като ти си лектор, говориш с клиенти, не за първ път си на подкаст, но въпреки всичко, теб, това нещо стои пред камера. Не ми е непознато. Не ти е непознато, но въпреки всичко си имаш такива усещания. Разбира които, се. Да, Може да ми разкажеш как се справяш с тях.
1: Сега, нека да кажем, че изначално. Аз съм имал страх от това да говоря пред хора и да стоя пред камера. Това в някакъв етап от моя живот ме е ужасявало. Към днешна дата мога да кажа, че се превърна в нещо като начин на живот и определен такъв тип изяви са ми абсолютно окей. С тази разлика, че не, не излизам пред камера абсолютно безразборно. В смисъл, трябва да дам днес съдържание на аудиторията, за да мога да изляза. Но винаги, независимо, че минаха вече доста години, от както аз презентирам 9 години в фарма сектора, над 100 презентации, вече една година в БОК, три курса, въпреки това всеки път преди да участвам в някаква поява си имам моята сценична треска, как протича тя при мен, тя е свързана с доста голямо желание и напрежение да изсипя куп съдържание и материя към аудиторията, аз нямам страх от аудиторията, но ако се подам на сиринчна треска, при мен тя протича по-скоро с силното желание да кажа всичко, което има в главата си. И това е нещо, което може да отблъсне аудиторията. Защото все пак то си има темпове на говорени, има си бързина, което ние трябва да вземем под внимание, тембър трябва да се правят паузи и така нататък. И всъщност аз с това нещо се справям доста трудно. Изначално една от първите стъпки, която предприемам винаги е дали ще водя курс или ще снимам подкаст е да дойда по-рано. Както днеска, в че дойдох в колко беше? 9 Защото половина. Защото когато... В 9. в 9 ли беше? Кога не не Ако аз знам, че ние ще снимам подкаст в 10 и но съм дошъл в 9, аз давам време на мозъка ми да свикне с новата обстановка. Защото излизането от зоната на комфорт и влизането в нова територия е предпоставка за появата на синична треска. Тоест, аз винаги, ако например водя курс, си пускам а, онлайн платформата горе-долу 15-20 минути преди това. И това ми дава възможност аз да се синхронизирам, да се слея с обстановката, където ще бъда в следващите часи и половина-два. Защото съгласи се, че ние не живеем в подкаст студио, не живеем в някакви онлайн платформи. Те са нещо. Да кое гласа? Аз да, живея в подкаст студио. Да, виж, всяко правило си има изключение. Това, това е ясно. Говоря за средностатистическия човек. Е. И всъщност, нека да кажем, че този страх, който се изпитва, той представлява резултат от а, така нареченият рептилен мозък и лимбична система, за които ако искаш можеш да говори малко по-късно. И ти не можеш да, да неутрализираш този страх, да го премахнеш напълно, но можеш да се следеш с него. Един такъв хубав начин е просто да отидеш малко по-рано на самото място и така да свитнем с обстановката. Другото нещо, което правя и ми помага много, е да разговарям в неформални разговори предварително с хората, които са в някакво обкръжение. Ако например съм на курс, разговарям с колегите, които ми помагат. Като говорим някаква така суперлежерна тема. Ние между другото с Тебе и с Цонев изговорихме най-различни теми днес, които доста ме отпуснаха. И това всъщност ми дава възможност, провеждайки такъв неформален разговор, да освободя голямо количество от адреналина кортизола, които са се в мен. Друго нещо, което направих е, че с нощи, тази сутрин и въобще през последната една седмица съм се готвил за тази презентация, която правим в момента. Ще
0: правиш подготовка за нея.
1: Задължително. Чувал ли си за Мистер Олимпия? Кой? Състезанието Мистер Олимпия. Да, разбира се. Аз мисля съм... за
0: конкретна личност, която е спечелила това състезание. Така ми звучеше.
1: Знаеш кой е Ронай Колма? Знам Ронай Да. Бих задал един такъв въпрос. Мислиш ли, че е възможно да спечелиш татуетката на Мистер Олимпия, да станеш топ бодибилдър, ако просто се е виж на състезание във вторник и се тренирал събота, неделя и понеделник? Не. Защо?
0: Нямаш подготовка. Добре. Най-вероятно няма да приличаш на следващия Мистер Олимпия. Но, защо, особено, ако са готи утринне, с сигурност.
1: Защо задам този въпрос? Когато наблюдаваме спортистите, ние виждаме техните директни резултати, но много често не се задаваме въпроса, какво стои за тези резултати. Аз съм бив спортист, не на такова стом ниво, но това, което знам със сигурност е, че всички спортисти полагат много големи физически и психологически усилия, за да постигнат конкретни резултати, които са тяхна цел. Също нещо е в нашите презентации. Да бъдеш презентатор не е просто позиция и да застанеш пред 20, 30, 40 човека или аз, както днес стоя пред теб, и да говоря по някаква тема. Това е съвкупност от а, лични умения, това е съвкупност от знание, експертиза и ако ние хората нямаме експертиза по темата, по която ще те говорим и не знаем как да се свържем с човека срещу нас или хората, ние няма как да бъдем успешни презентатори. Другото нещо, което е, ако ние не тренираме самата презентация, как можем да очакваме на първо място, как така да процедираме паралелно и успоредно с нашата мисъл в контекст на самата презентация, че го да върви гладко. Няма как. Значи тренировката, тя трябва задължително да се провежда неколкократно. Това означава ревизия на материята, която ще бъде обсъждана, и също така неколкократно отиграване. Това повишава чувството на сигурност и увереност. Това покачва твоята подготовка. И всъщност бих казал, че задължително тренир... тренирането на презентациите представлява, може би, един от най-важните елементи, който пък е най-често пренебрегван. Средностатистическият презентатор или лектор си подготвя презентацията два часа преди самия евент или я прави предходната вечер. Какво означава това за мен? Означава, че от една страна презентаторът не е професионалист. Той проявява недостатъчно уважение и желание да бъде полезен на самата аудитория. И другото нещо, което е, че той не влага достатъчно усилия, за да се чувства максимално стабилен и спокоен, докато поднася информацията. Така че тренирането на презентация е абсолютно задължително. Това трябва да се превърне в, нека да кажа, закон и навик на всеки, който се занимава с такъв тип дейност.
0: Това аз го научих по трудния начин. В смисъл? Ами, това са с тренировките. Това, когато отиде човек да заговори жена и ако не го е правил дълго време, да кажем е бил във връзка, път може да му е много трудно. Yeah. Ако мине обаче в един мол, по всички възможни магазинчета, които са за дрехи, Мтел, Виваком, там разни, които предлагат услуги, и заговори за, за с на жени, които по принцип са yeah. длъжни да говорят с него, било то на информация, да пита нещо, той ще се отпусне, точно заради това, че е провел 10 разговора с разни хора, и после ще му е много полезно. Mm-hmm. По същия начин аз с презентациите. Няма да забравя моята първа презентация пред публика преди много години. Беше в Русе с Геомил Георгиев в Сити Центъра. Да. И аз никога не бях вору презентация пред повече от 5 човека. А те, когато са повече хората, вече се чувстваше малко по... Обикновено тия 5 човека са ти приятели, и така или иначе, че срещате с тях, там нямаш на треска. И бях направил една невероятна презентация. В офисе я подготвяха една седмица. Имаш пред технически. Технически. Добре. Като под невероятна разбери, 170 слайда, трябваше да говоря 4 часа. Mm-hmm. Направих си сметката, че това са по... Няма и там 2 минути на слайд, mm-hmm. което означава, че никакъв проблем не е. 2 минути на слайд то си е. Само да прочитеш текстът от няма 2 минути. Yeah. И си казах, аз не мога да не мога да говоря по тази презентация. Бях и си всичко за дропшипинга, тогава се занимавах с дропшипинг, много активно, застанах в залата, имаше между 50 и 100 души, отворих презентация с почти 200 слайда и успях да я кажа за
1: 15. За 15 минути.
0: Никога не бях говорил пред толкова хора, не бях правил никаква подготовка, реших, че няма никакъв проблем, имам 170 слайда, пригледай ги веднъж два така. Мислех си, какво ще кажа тук, какво ще кажа там, но тъй като това е информация, която аз ежедневно виждам и я знам на изуст, след 15 минути забеляза хората, които са се събрали от цяла България да ме гледат, как се спогледаха, никой нищо не разбра, което е съвсем нормално. Представяш, че нямаш никаква идея какво се случва, отиваш на семинар за дропшипинг, застава един човек и за 15 минути обяснява целият бизнес. След което излезе Геомил Георгиев, разбрал, че съм се поспънал.
1: Отива да закърви положението.
0: Отвори първия слайд и каза, вижте, сега Циецо набързо мина през всичко. Направи, интрото. направи така, интрото. Сега ще вляза в подробности за всяко едно нещо и направя една невероятно добра презентация по моята, която той вече само беше видял веднъж, mm-hmm. след което се продължи по неговата част, защото идеята беше той да е, аз съм преди обяд, а той да е следобед, yeah. а той направи целодневно дневно обучение сам, за което много му благодаря, но по този начин аз разбрах по трудния начин, че без подготовка съм обречен на провал. И те много често хората се мислят, че дори един такъв подкаст, той няма подготовка.
1: Това не е така. Това е защото е така
0: отстрани реално на практика, който е бил в процеса, знае. И много често чета коментари, то на вас ви е много лесно, ви натискате един бутон. И записвате. Да, бутона го натиснахме от 8 сутринта, почнахме мини до дойде 9. Да. Натиснахме го в 11 без 20. Съвсем сериозно, тогава натиснахме бутона. Колко часа са това? 9 до 10, до 11. Значи 2 часа и 40 минути беше преди натискане на бутона, но това не е подготовката.
1: Съгласен съм с теб. А, има и нещо друго, което искам да добавя по отношение на снимането на подкасти. Аз се явявам доста рядко между другото в снимачното студио, не знам дали ли те впечатление. И идеята за това нещо е, че според мен в YouTube има много хора, това оказвам извън темата, като, к- като коментар към твоето. В YouTube има много хора, които се явяват нямат какво да кажат, обаче присъстват непрекъснато. Според мен в YouTube пространството трябва да инвестираш много време в подготовка, да изследваш проблема, който ще бъде обект на подкаст канала или на конкретното предаване, да вложиш необходимите усилия и да даваш стойност. Защото ако ти просто си кликнал там някакъв бутон рекординг, ако просто си говориш някакви несвързани неща, които не по никакъв начин носят стоеност на клиентите, а говориш по някакви просто актуални теми, и идеята те става стойност. Това, за да има стойност, е свързано с предварителната подготовка. И също така, това е сним на професионализъм. За мен думата професионализъм е водеща, независимо с какво се захващаме. Също така и е с
0: жените. Истината е, че когато ни започнахме подкаста, нямахме никаква идея какво се случва с подкаста. Uh-huh. Просто реших месачката да снимаме. Да. Който се спомня първото видеовачката с слушалките и аз от другата. За финансова грамотност, спомня го, да. Да. Това, това беше просто на... една идея. Да,
1: бяхте малко странни там.
0: Да, 2000. 2021 година, защото 22-а мина. Yeah. 2021 година, когато ни решихме да го снимаме този подкаст, тогава просто имах голямо желание да имам подкаст. Ама огромно желание. Mm-hmm. През миналата година... Но
1: не е подготовка.
0: Не е подготовка, всъщност. Аз реших 2021, той дойде 2022, аз до тогава нямах събеседник. Mm-hmm. 2023-та мина на принципа на каквото стане. Защото там имаше много теми, много хора, хора, които са подходящи да говорят. В същото време аз съм софтуенжен, не исках да бъда. Т.е. исках да бъда журналист, но нямаш как да бъда журналист. Аз и все още не съм журналист. Може би и няма да стана, колкото и да се опитвам, сега: тя първа е първа футболист няма да стана. Малко закъснявам. С един 30 години да започна. Та... Исната е, че тогава го направихме, защото имахме какво да кажем, нямахме конкретен план. Точно кога какво да кажем. Нямахме желание дори да правим така, че Огоритама изключително много да нахваща, да награбва и да ни качва видеята нагоре. Нямахме дори конкретна аудитория, която гоним. Ние просто имахме съдържание, което искаме да изсипим в пространството, за да можем да образоваме хората. Сега това, което осъзнахме, може би зрителите забелязват, че подкастите от тая година, от 2024, са по различен начин. Вече има чапка, имат анимации. Ние осъзнахме, че ако подкаст видеята. Не привличат постоянно нова аудитория, която да им грабнем вниманието, т.е. да имаме още по-сериозна подготовка вече, то ние си губим времето. Както презентатора, най-вероятно ти го казваш, си губи времето, губи времето и на аудиторията, ако не се е подготвил достатъчно добре. Абсолютно. Затова в мой канал ще влизат все повече експерти, все повече видя няма да бъдат пускани, когато те не са достатъчно стойностни. За да могат да останат само смислените материали да не губим времето на хората. Те и без това нямат време в последно време. Съвременният човек някак си успява да запълни времето си до такава степен, че винаги да няма време.
1: Мисля, има нещо друго, че в 21 век всеки получава информация по най-различни канали. В момента Тубата е препълнена. Тикток е препълнен със съдържание, всякакви други платформи. От друга страна, телевизия, ежедневие. И рано погледнето тя конкуренцията става изключително голяма. Като казвам конкуренция, не визирам прек конкуренти. По-скоро говоря за конкуренция, за това, как да вземеш от времето на човека. И да. всъщност тук, според мен, решаващо ще бъде да се дискутират теми, които са важни и значими и от друга страна подготовката и професионализма. В крайна сметка, това като се припълни пространството с много материя, по автоматичен механизъм, тези, които не са подготвени или са по-скоро лежерни в материята, която поднасят, те на природния механизъм ще изчезнат.
0: Точно така, той Огоритъма на YouTube веднага разбира едно видео дали е интересно за хората. Бори колко човека го отварят първо. За това, това е субективно между другото
1: алгоритъма на YouTube. Това е субективно. Той е напълно обективен. Как работи всъщност?
0: Ами първо, когато ние направим една картинка, от така, както се казва на английски, входната картинка за видеото. Да, да, да. И едно заглавие, ако те резонират много добре, той бори колко човека са го видяли, какъв процент от тях са цъкнали. Ако го цъка голям процент хора, Понякога може да го изманипулираш това, което кажеш обективното, и да сложиш някакъв там много известен човек, някакво заглавие жълто такова ковце заглавие, да. и те ще цъкнат. Да. Той процент ще е много висок в началото. Uh-huh. После обаче, YouTube ще гледа какъв процент от видеото ти се отворил и си гледал. И ако ти затваряш видеото на 7-та, 8-та, 15-та секунда, за него ще бъде индикация, че картинката и заглавието нямат общо съдържанието. Да. Или нямат общо, или имат общо, но не е интересно. Mm-hmm. Говорим глупости, говорим не чуваме, не съвиждаме ще има проблем там. Mm-hmm. И съответно, когато пуснеш видеото, колкото повече хора го отворят и колкото по-голяма е процента на хората, които остават максимално дълго във видеото, mm-hmm. това са основните индикации, с които алгоритъмът да го направи така. И всъщност той е доста справедлив този алгоритъм през последната година. Mm-hmm. Защото, казвам справедлив, защото преди беше така. Да кажем, ти са напънал преди 7-8 години и си създал добро съдържание. Имаш 2 милиона аудитория. Пуснеш днеска някаква глупост. Те 2 милиона я видят. Тя е глупост, тя не се и гледа. Обаче 2 милиона им излезеш. Що? Немищото защото ти имаш 2 милиона аудитория. Ти имаш вече крачка пред всички останали, то голяма крачка. В момента може да имаш нула аудитория. Аз да имам 2 милиона аудитория. Ти ще пуснеш видео с добър интерес. Аз ще пусна видео, което не е интересно или по интересно няма значение. Алгоритъма ще класира видеото по един и същи начин за теб и за мен. Mm. Той дава преднина на този алгоритъм, пред това колко абоната има аз. И това е хубаво, защото това означава, че ако ти си много добър и влезеш днеска в YouTube, още първото ти видео ще гръмне. Ще стане много гледано. Ако ти не си добър и лежиш на стари лаври, просто YouTube може да видите ако гледате такива канали, които имат по 2-3 млн. опоседователя, ако ги прегледате, ще видите, че има канали, които имат по
1: 2-3 млн. опоседователя с 10 хиляди гледания на клипче в месец. Поред тебе важно ли да имат ютубърите презентационни умения? Много е важно. Защото аз имам наблюдения върху някои канали, които следя, сега няма да изброявам, но това, което ми прави впечатление е, че реално погледнато от 4 канала, които следя, има само един, който не си подготвен. Има двама, които са супер лежерни и те по-скоро са превърнали подкаст канала си в нещо като разказване на своя живот. Третият, както казах, е подготвен, а четвъртият се опитва да изглежда подготвен, като според мен е просто прочел някакви базови неща, които са свързани с това как да бъдеш облечен и как да жестикулираш пред аудитория. И просто по-скоро прилича на вятърна мелница, като застане пред камерата. И аз затова съм си го слушал този човек, като... Нека да кажа, абонирал съм се за него, просто да наблюдавам как не трябва да презентираш което между другото ме връща на въпросите защо съм с затворени по този начин ръце. По принцип това е знак, който дава индикация, че съм отворен за делови партньорски разговор с теб и с нашата аудитория, но има една друга задна мисъл, която може би много малко хора биха узнали, защо държа в момента ръцете си така. Като презентатор аз съм склонен да имам доста голяма експресия чрез знаци. Тоест аз много жестикулирам. И тъй като тук имаме все пак определена стойка, която преследвам, аз както виждаш, вече не знам колко време снимаме, но съм непрекъснато изправен. В същото време. Аз това... съм прозгърбал, да речем, после се ещал. Забелязвам, да, забелязвам. Нищо, това не е важно, няма проблем. Другото нещо, което е, че този прекрасен микрофон, така сте ми го ръгнали в очите, че всяка жестикулация може да го отнесе към етажерката. Така че това е моят начин да бъда балансиран презентатор, да излучвам и в същото време да ни се бори с
0: толиото. че имаш много въпроси, които са свързани с. Аз нямам въпроси, аз не съм и тук да отговарям въпроси. А, т- тук, но пък но... <съща> ние започнахме <съща> да говорим за подкасти. Да. Искаш ли да направим една подкаст-тема скоро, в която да ми залежиш въпроси, свързани с подкаста, тъй като аз съм поставил за цел тази година да станем доста по-гледан, по-интересен, М- по-подготвен подкаст, тъй като така ще мога да отговоря на... Твоите въпроси, които най-вероятно ще бъдат доста близки с въпросите на зрителите. Ако ви имате желание да направите такава тема, напишете го в коментарите. Не забравяйте да ударите един палец нагоре, да ударите към да се абонирате, за да може алгоритъма да решава вместо вас какво да гледате, въпреки че както разбрахте от по-ранния разговор, вече каквато и камбанка да ударите, ако ние направим добро съдържание алгоритъма, може би ще пропусне да ви сообщи, че ние имаме ново видео. Имене предвид, че ще включени удобни въпроси.
1: Няма не въпроси. Добре.
0: Правда, Благодаря, да речу, Сам, Само се
1: разменяме тогава и действаме. Добре. А, а ти държиш да седнеш на моето място. И не, не, ще бъда водещ.
0: Добре. Без, е... да съм, без да съм с експертизата на водеща. Всеки има право да бъде водещ. <laughs> Присъствах преди известно време на една презентация, <laughs> на която презентатора застана и след около 5 минути успя да направи така, че единственият човек, който да гледа нещо различно от телефона си в залата, бях аз. И аз по-скоро гледах хората, които си гледат телефоните и се чудех, защо това така се случи. Можеш ли да ми обясниш, коя убива презентациите пред публика най-много? М-м-м. Какво са случи там? Без да си го гледал, може би имаш
1: някакви идеи. Да, това е нещо, което много презентатори имаме като проблеми, като предизвикателство. Сега, важното е да точним, че не става въпрос за един или два проблема, или предизвикателства, това е много компонентно като съдържание. Първото нещо, което е това е наглас, с която влизаме в една презентация. Около 90% от презентаторите или 9 от 10 човека просто правят презентация дават някакво съдържание на аудиторията, защото се чувстват дълъжни да го направят. Когато ти присъстваш на някакъв евент по задължение, тогава на теб ти липсва ентусиазма и връзката с аудиторията реално погледнете и като един скован презентатор, който просто има за цел да изплюе съдържанието, за което е отишъл да се представи пред тези хора. Това е първото нещо и това е първоначалната нагласна презентатора. Един човек, който иска да представя аудитория. Не е ли супер нахъсан, както е бил на времето Стив Джобс? Именно преди, че той е излизал на сцената, е като вирус. Той е отивал там, за да убеди хората, че проблемите, които се сблъсква той с тях, са супер значими и решението, което дава с новите технологии, са най-добрите възможни. И той е заразявал хората с своя ентусиазъм. И ако ти не си такъв човек, който е готов веднага да повярва в сериозността на проблема и да даде е супер страстно, супер ентусиазирано и супер завладяващо решение, по-добре не излиза пред такава аудитория. Другото нещо, което е, че когато ние се намираме в процес на презентиране, е супер важно да бъдем подготвени в три посоки. Това са етос, патос и логос или трите инструмента на убеждаване, които са разработени от колегата Аристотел преди много години. Най-общо казано, етос означава, че презентаторът има необходимата експертиза по темата, за която говори. Патос означава, че той може да се свърже емоционално с аудиторията, което се случва в момента, в който представяме проблема. А логос означава, че решението, което ние даваме, е най-доброто възможно и има логически аргументи, които обославят тази сила, която ние искаме да предадем на нашето решение. Много презентатори просто препускат по време на самата презентация и забравят на първо място да привлекат вниманието към себе си и да кажат, чакайте малко, аз съм експерт тук. Когато сме на някакво изложение, хората, които присъстват, са там, защото искат да научат решение на някакъв проблем. Само, че никой не иска да научи това решение от посредствен човек или от човек, който няма опит. Много презентатори имат такъв опит, но се страхуват да го заявят. Има други, които въобще нямат такъв опит. Така че първото нещо, което бих препоръчал, когато отворим презентацията, е да се стремим да докажем своят логос. Тоест, ние да демонстрираме нашата експертиза и аудиторът да остане убедена, че в следващите моменти, когато не дискутираме проблема и представяме решението, ние сме правилните хора. Абсолютно нормално е да сме незаинтересовани от хора, които ние не възприеме като авторитети. нали така. Второто нещо, което е супер важно е да разказваме проблем, който е значим за съвременето. Също така, важно е ние да успеем да създадем усещането за общ враг. Между другото, Стив Джобс е бил изключително успешен в тази посока и той е бил много силен в това да успее да убеди хората, че Проблемът, който той вижда, е също така и техен проблем. Успехът на презентация е свързан с това проблемът да бъде разпознат като съществуващ не само от презентатора, е от аудиторията. Това свързване се нарича усещане за създаване на общ враг. Тогава ние заедно, презентатор и аудитория, имаме мисията да се обвържем и да решим някакъв конкретен проблем. И това е нещо много хубаво да бъде направено с някаква такава емоционална история, която обаче да бъде реална. Емоциите са нещо, което влияе на лимбичната система. И това е най-хубавият начин ние да се свържим с човека, когато ударим лимбичната му система. Предполагам, че ти се е случвало да гледаш филм, предаване или да случаш някаква история и да ти се насълзят очите и да се разплачеш. Това не означава, че е слаб мъж. Това означава, че съдържанието или презентатора, който е предизвикал тази емоция в теб, се е свързал с теб. Ти няма как да плачеш, да гледаш телефона си. Само, че за да можеш да провокираш емоция, тя не е задължна да бъде негативна, не е задължна да бъде позитивна. Това е точно емоцията, която ти търсиш. И когато се свържеш с човека, просто за целта удряш лимбичната му система. Може да го накараш за смех, което е супер важно, когато се комуникира с една жена можем да го да се разплаче. Между другото, много успешно за мен работи с клиенти, да предизвикам паника, също така чувство за тягостност, когато работя на ниво за страховане. И на такава тема винаги е била децата, които са на 2-3 годинки и се нуждаят от различни видове трансплантации. Кой родител не би се жегнал от това, че неговото дете може да спадне в такава ситуация? И това извинявам се, това не е манипулация, това са неща от живота. И е супер важно ние като презентатори и търговци, или каквото е там, когато представим някаква информация да знаем точно как да се свържим емоционално с клиента. Тогава ние не просто му ставаме интересни, но също така, той вече възприема сериозността на проблема. Един човек, който възприема сериозно даден проблем, той не може да гледа наляво надясно, нагоре-надолу, или пък да си брай в телефона. И другото нещо, което е, той вече в посока на логоса. Супер важно е, когато даваме решение. Това решение да бъде вдъхновяващо. Толкова вдъхновяващо, че да накара клиента да купи. За Зъцата е изключително важно не да умеем отново да разкажем някаква история. Само, че тази история да не бъде подкрепена с емоционалност, която удре лимбичната система, а да бъде подкрепена с конкретика. С конкретни примери, които да ударят по-скоро неокортекса. Или това са вече нашите аналитични умения. Когато ударим неокортекса, тогава вече ние успяваме да вземем, да провокираме нашата аудитория да вземе рационално и осъзнато решение. Ако един човек успява като презентатор да манипулира, в смисъл да управлява рептилния мозък на аудиторията, неокортекса и също така лимбичната система, той по никакъв начин не може да загуби вниманието и да убие презентацията. Също така, именно предвид, че това със познаването на мозъчната система е много важно за самия презентатор, защото тези три мозъка са в основата на появата на сценичната треска. Другото нещо, което е, много презентатори правят една елементарна грешка и тя е или да обърнат гръб на аудиторията, което съм го наблюдавал доста често при изявени авторитети. Просто се взема устройството, с което сменя слайдовете, обръща се и започва да си говори. по този начин абсолютно елиминираш аудиторията. Има и други презентатори, които пък са в точно противоположността. Кръжат като някакви откачени дронове с цялото студио или с цялата аула и аудиторията е така. И се опитва да им хване погледа. Това е супер дразнещо и разконцентриращо. сметка на това господин Стив Джобс, лека му пръст, това нещо, което е направил е да бъде изключително балансиран и да се слива с аудиторията. Той е поддържал много добър зрителен контакт с хората и в същото време е карал своето тяло да се движи много плавно към хората. Той не е бил агресивен, но в същото време не е бил и мързелив. И това е карало хората да го приемат изключително близък. Най-общо казано, това са нещата. Още нещо също искам да кажа с риск да се повторя. Не трябва да изглеждаме некомпетентни. Не трябва да изглеждаме неподготвени. Това е пряко свързано с тренировката. Една презентация, не бърза да ми благодаря за изчерпателния отговор, една презентация трябва да бъде оттренирана многократно.
0: Аз вече ти казах споделих моят първи път, когато съм правил презентация и искам да те попитам, uh-huh. можеш ли така да ми кажеш ти на мен вярно ли е, че са и така се излязла на презентация през първият ти опит за презентация, как протече?
1: Ама не пропускай, че с алкохола. Това е сериозен въпрос. Надявам се, че моите преподаватели от катедра кинезитерапия, Русенски университет Ангел Кънчев, в момента не ме гледат, ако ме гледате, на здраве. Сега, това се случва преди доста време. Бях на 20 и няколко и завършвах бакалавърската си степен по специално с кинези терапия. И тогава имаше възможност ние да завършим или с държавен изпит, или с защита на диплом на работа. И тъй като аз имах много голяма непоносимост към изпитите, между другото завърших с отличие, обаче винаги много хейтвах, много мразах изпитите, но се закачах с преподавателите. Затова избрах да разпиша диплом на работа, която беше в сферата на неврологията. Болест на Паркинсон и така нататък. Моята ръководителка научна по това време остана супер доволна, направих необходимите практически изследвания и в крайна сметка идва заветния ден, в който аз трябва да изляза пред комисия и да представя моята дипломна на работа, като за целта ми беше таргетирано да разполагам с 12 минути. И моята мини лекция трябваше да започне в 9.30 сутринта. В 5:30 половина вече бях в очистителното, в тоалетната с тежка симптоматика до 8 сутринта. Искам да кажа, че много презентатори имат точно това усещане за двете нужди, по-малката и по-голямата. Преди презентация това е абсолютно нормално да има такива позви и да обясня, защо се получава. Реално, чувството за желанието по-скоро да отидеш до туалетна е нещо, което се дължи на рептилния мозък. Той контролира функцията на тези органи. И когато рептилният мозък е силно активиран по време на сценична треска, е нормално ние да имаме позви за многократно посещение в туалетната или за продължителен престой там. Така че това е абсолютно нормално. И след като в 8 часа успях да изляза от това помещение, няма да забравя, че отидох в кухнята. Там сестра ми беше подготвила един коктейл и ми каза, виж, трябва да отидеш на защита. Показвай, че категорично бях казал, не отивам никъде, обаждам се, канцелираме всичко, ще правя изпита. Те казваме, не, не, трябва да отидеш. И тогава, ако не се лъжа, ударих около 100 грама алкохол, твърт алкохол. Беше водка с, а, мисля, че сок от боровинки. Нагладно. И много набързо прилетях вече в друго измерение и отидох и си направих презентацията. По време на самата презентация аз реално погледнато все още имах сценична треска, обаче тя беше замъглена от, от алкохола, като разбира се не разбира, че съм бил мъртво пиян, просто бях в състояние, в което успях да контролирам страха и ми беше в същото време си странно необяснимо весело. Мисля, че преподавателите не разбраха нищо до днес. Завърших тогава дипломата работа с отличен, но да, това ми беше едно от решенията, които бях предприял в посока на справяне с ценична треска, което днес окачествам като категорично погрешно.
0: Помагат ли хапчетата и алкохола за ценичната треска?
1: Хапчета и алкохола се употребяват доста често. Много презентатори съм виждал, аз самия също както видя преди малко съм го правил, да изпият някакъв, някакъв коктейл, който е алкохолен, да кажем 50-100 грама алкохол или пък се вземат някакви Препарати на билкова основа има и някои, които употребяват тежки психотропни вещества, като Това е така днес. Тук е важно да уточним, че хапчетата и алкохола влияят на лимбичната система. Лимбичната система е вторият мозък, който е еволюционно се развил в човека. Той е някъде на около 50 милиона години и всъщност отговаря за нашите емоционални и поведенчески реакции. Ако да кажем. Рептилният мозък, който е първият еволюционно развит мозък в човека, стволовият мозък е на 100 милиона години. Ако той ни дава индикации, че ние навлизаме в една непозната територия и затова се намираме в опасност, с което започва и самата сценична треска, тогава вече лимбичната система се активира и продуцира чувството за страх. Страх от това, че ти снаймираш в една непозната аудитория притеснението, страхът, желанието да избягаме от аулата или от мястото където презентираме, са неща, които чисто поведенчески се провокират от лимбичната система. И е много важно да знаем, че когато пием лекарства или употребяваме алкохол, ние влияем единствено и само на лимбичната система, което означава, че намаляваме чувството за страх и по този начин лимбичната система оказва по-малка подкрепа на стволовия мозък, на рептилния мозък. И това е нещо, което неокортекса, най-младят не е мозък в човека, това, което той казва е, че виж ти си в непозната аудитория, но няма нужда да се страхуваш. Това е ефектът, който хапчета и алкохолът дават към нас като презентатори. Но това не е справяне с проблема, това е нещо, което в медицината се нарича симптоматично лечение. И то е краткосрочно справяне с проблема. Освен това, нека да кажем, че употребата на такива вещества, психотропни или алкохолни, са пряко свързани с нарушаване на продуктивността и ефективността на презентатора. Така че по-скоро отговорът ме, че не трябва да се използват с субстанции.
0: Можеш да ми разкажеш как
1: човек да изчисти своята реч?
0: Тъй като забелязал съм, че при мен това стана с практика. Имаше един момент, в който стартирах записването на видео. Mm-hmm. Сценичната ми треска беше много висока тогава, mm-hmm. и ползвах доста паразитни думи. Mm-hmm. Във времето без да взема много често ми пишаха под видеята да отида на вокален педагог, на логопед, на науча да говориш български язик. Имаше се с такива хора, които зремето чумяха. Разбраха, че аз няма да спра заради тях. Но във времето забелязвам, че и самата ми реч се изчисти, без да съм полагал някакви конкретни усилия за нея. Но за хората, които използват много паразитни думи, има ли някакъв начин, който да някакъв подход, който да ги изчисти? Mm-hmm. По-лесно?
1: По-бързо? Добре. Един такъв уточняваш въпрос, тъй като каза, че става въпрос за диалект, включваш ли замърсяването на речета да се случва само от паразитни думи, или включително и от диалект?
0: Нека да започнем от това как да изчистим паразитните думи. После да минем през това как да говорим по-отчетливо, тъй като там също има какво да
1: се желая от доста от хората, включително и от мен.
0: Това с диалекта няма нужда да го засягаме, защото Той диалекта... Част от
1: идентичността на всеки презентатор и това е нещо, което аз никога не бих махнал, освен ако крайно, не махнал, коригирал, освен ако по някакъв абсолютно крайен начин не може да бъде вербализирана дадена дума. А, има Една такава изнена, че прекъсвам, но има една такава фантазия на хората, че диалектите са нещо лошо. Всъщност диалектите са кръстата на всеки език. И това са се оказали много помни умни хора от мен. И аз смятам, че това е част от визитната картичка на всеки един човек. И е нещо, което не трябва да променяме. Въпросът обаче е как ни използваме диалекта. То се приема от аудиторията като дефект. Окей, само, че ти знаеш, че това може да бъде ефект. Така че по-скоро го като ефект.
0: Давам директивен пример с Арнол Шварценеггер, който е взимал какви ли и въпреки всичко, накрая е осъзнал, че той трябва да се остане. Той. И Арнол Шварценеггер по никакъв начин не му е попречил да се разви. Той всъщност е, не съм сигурен как се казваше, изследването е най-развития човек на планетата. Mm-hmm. Тоест, човека, който е успял в най-много сфери на своя живот да стане на, на топ място. Той е станал губернатор, мистер Олимпия, филмов актьор, въпреки, че е чужденец, не е native спикър, така да го нарека. Да.
1: Предлагам ти да започнем с паразитните думи. Тук е важно да направим едно уточнение, че ако искаш, може да ме поканиш на отделен подкаст да говорим за паразитните думи, защото в рамките на 5-6 минути не мога да отговоря достатъчно съдържателно на този въпрос. Окей ли с това нещо? Да, ще те поканя. Виж как се изпросих покана?
0: Така или иначе по-рано се разбрахме ти да дойдеш да говорим за как се създава видеосъдържание, което е доста близко до презентирането. Говоренето пред камера, Супер. изсната е, че аз участвах в един курс, който беше на живо и това да говоря пред камера, ме притесни по абсолютно същия начин, защото имаше 100 човека, които са се подключили камерите от другата страна, по който се притеснявах и на живо. Така че това е нещо, което хората трябва да го приемат. Че сценичната треска пред камера е много близка до, даже да ни кажа същата, като усещане до тази, която е пред хора. Само да знаеш, че натиснеш. Имам даже гости в студиото, които в момента в който натисна стават други хора. Всичко се променя.
1: Вече ме гледат.
0: Аз а Аз помня... същите хора стаят.
1: Аз спомня първия подкаст, когато го снимах с теб, и знам какво е усещането. Та, да върна темата на паразитните думи, за да не се отконяме прекалено много. Паразитните думи са нещо, което определено загрузява речта и най-общо казано това са думи, които по никакъв начин не дават допълнително смислово съдържание на това, което ние представяме на аудиторията. Само, че аз бих препоръчал на аудиторията ни, на нашите зрители, да не се фокусират върху това, да изследват някакви техники, специализирани за премахване на паразитните думи. По-скоро е важното да разберем, защо те се появяват в нашата реч. Най-общо казано, причините са две. От една страна, те могат да бъдат някакъв силно изразен навик, дори при бързо мислещите хора. Това да са просто думи, които сме свикнали да употребяваме и после не е много трудно да се отучим. Но в по-голямата част от случаите, паразитните думи се появяват като резултат от това, че мозъкът иска да спечели време, с което той да си осигури възможността да направи преход от една мисъл към друга, от едно изречение към второ и към трето. И тъй като ние като неокортекс работим с невронни връзки и нека да каже, че протичат определени импулси, които определят как говорим, колко паразитни думи употребяваме, колко акаме, хакаме и така нататък. Когато ние нямаме ясна мисловна карта, когато тези разстояния, които мозъка трябва да извърви от едно послание към друго са доста големи, тогава се появяват паразитните думи. В този а, контекст също така е важно да знаем, че един презентатор, който е в условията на сценична треска е напълно нормално да употребява 2, 3 или 4 пъти повече паразитни думи, тъй като тогава скоростта на мозъка е насочена към това как да го изкара от презентацията, а не да го вкара в съдържанието. Другото нещо, което е трябва да се научим да правим паузи. Паузите са магията на всеки един презентатор. Те са магия, защото от една страна са един много печелищ механизъм, чрез който ние можем да привлечем вниманието на аудиторията, можем да задържим вниманието на аудиторията и можем да подсилим ефекта на посланието, което адресираме към хората. Другото нещо, което е, че много хора се страхуват да замълчат по време на презентиране. Това между другото е фундаментален страх. Как така ще застана пред хората, ще мълча. В резултат на този страх започваме да ъкаме или започваме да вкарваме някакви такива неутрални думи, които нямат никакъв, нека да кажем, никаква връзка с това, което коментираме. Най-доброто решение е волевото активиране на неокортекса и да осъзнаваме, че в моменти, в които не сме наясно точно как трябва да продължим или изпитваме затруднение, правилната крачка е просто да направим пауза. И това ще елиминира постепенно ефекта, който паразитните думи създават, както и ъкането, хъкането и така нататък. Така че, обобщено ще говорим повече по тази тема за следващия път, но паразитните думи и ъкането. С един такъв ефект, който до някъде загрузява речта ни, но това е вторичен ефект. Ако ние се насочим към примахването, по-скоро справянето, ефективното справяне с сценичната треска и се научим да работим с мисловни карти, което пък може да бъде тема за друг подкаст, защото там също може да се каже много по този въпрос, тогава ние автоматично ще се справим и с паразитните думи и хакането.